0: Oi Equipe Priority, oi para vocês que plantam hoje a semente do amanhã, oi para vocês que trabalham com mais cuidados e menos diferenças. Com certeza vocês já ouviram a expressão, crianças são esponjas, absorvem tudo. Pois é, esponjas, de acordo com a biologia, são seres poríferos, aquáticos e invertebrados, mas não é daí que essa expressão vem. A ideia de mente esponja para as crianças é falada com o objetivo de expressar a capacidade que as crianças têm de absorver e aprender facilmente. Alguns estudos relatam que Maria Montessori teria sido uma das pioneiras no uso desse termo, entretanto não há relatos oficiais publicados. Mas afinal, como? Por quê? E quando isso acontece? Isso é a neuroplasticidade, ou seja a capacidade que o cérebro, te, cérebro tem de mudar ou de adaptar-se através de alterações fisiológicas resultantes da interação com o ambiente. Esse é um processo dinâmico que permite uma adaptação a diferentes experiências e que contribui para o aprendizado ou reaprender. Essa relação está intimamente ligada com a plasticidade neural que ocorre na infância. A maior parte do crescimento axonal começa no nascimento e termina por volta dos 2 ou 3 anos de idade. O crescimento dendrítico se estende um pouco além, vai aproximadamente até os 4 anos, e ainda existe uma variação individual na arborização dendrítica, que pode ser observada por volta dos 5 anos de idade. A hipótese atual é que, essas variações dendríticas são o efeito da experiência que a criança vive e do estímulo que ela recebe do ambiente. Algumas partes do cérebro, como o córtex frontal, continuam crescendo até aproximadamente os 12 anos de idade, ainda dentro dessa janela de plasticidade, mas com um potencial menor. Com a chegada da adolescência, começa a ocorrer a consolidação de redes e informações. A consolidação prematura ou a consolidação após ambientes limitados ou inadequados resultará em uma conectividade anormal na idade adulta. Essa conectividade anormal fornece uma justificativa para a dificuldade em aprender novas habilidades, por exemplo. Uma criança que foi pouco exposta, exposta a diferentes idiomas na fase da infância pode ter uma dificuldade maior em aprender um segundo ou terceiro idioma na fase adulta. Além disso, nos últimos anos, alguns estudos têm apontado que o estilo de vida saudável, entenda-se, atividade física, dieta balanceada, um padrão de sono adequado e até o hábito de ler, pode induzir efeitos positivos na plasticidade cerebral. A neuroplasticidade é vinculada com diversos outros processos e mecanismos do no nosso corpo. Quando falamos em autismo, é importante lembrar que é a neuroplasticidade um uma dos principais pontos que suporta a verdade de que, quanto antes a criança começar o tratamento com intervenções adequadas, maior será a chance de ela ter um melhor prognóstico. Exercitar o cérebro deve ser uma atividade diária e, por isso, o material suplementar de hoje convida todos para uma ginástica cerebral. Vamos lá? Nos contem depois como vocês se saíram. Até a próxima!